0: Olá! É imperioso que você saiba. Este podcast foi inspirado na milenar obra As Mil e Uma Noites e em relatos, notícias e histórias que tratam de temas relacionados à violência contra a mulher. Caso você seja sensível a esses temas, recomendamos cuidado antes de continuar a escuta. Este podcast não é indicado para menores de 16 anos. Episódio 4 A Devota Oculta, Maria da Penha e Todas as Mulheres do Mundo
1: Em tempos sombrios de homens ocos e almas desertas Havia um rei que vivia na ilusão No meio de sedas e concubinas Divinos manjares não suspeitava que
2: Aviso que essas histórias têm por meta O benefício de quem as ouve Elas são plenas de decoro E com significados agudos E podem nos levar ao deleite Mesmo em momentos de amargura Essa preciosa obra Conta o que nos sucedeu e tem nos sucedido Desde tempos imemoriais Eu Cherazade, lhes contarei histórias espantosas, insólitas, e essas histórias devem ser gravadas com agulha na retina.
3: Saibam que mesmo que me retalhem postas, eu não farei o que vocês querem. Saibam que mesmo que me retalhem postas, eu não farei o que vocês querem. Tragam-me mulheres, tragam Mil Mulheres Sou
1: filha da cobra verde
4: Neta da cobra coral Quem
1: quiser saber meu nome é Meu veneno é de matar Sou filha da cobra verde
4: eu tive, Eu tive notícias que na cidade de Nishapur havia um casal cuja mulher era extremamente bela e muito religiosa. O marido partiu para uma longa viagem de peregrinação e pediu que o seu irmão
3: cuidasse da esposa. Todos os dias meu cunhado vinha me visitar, me trazia roupas, mantimentos. De tanto ver meu rosto e ouvir minha voz... Percebi que o desejo invadiu a sua alma, até que convidou-me para deitar-se com ele. Recusei, considerando horrendo tal proceder. O cunhado,
4: com medo que a devota denunciasse, disse que lançaria uma acusação queria destruí-la. Saiba que mesmo que me retalhem postas, eu não farei o que você quer. O cunhado inventou mentiras sobre a devota. Disse a comunidade que tinha visto a cunhada fornicando com outro homem. Fornicando com outro homem? Tomado pela cega estupidez, o povo daquele lugar resolveu apedrejá-la até a morte. Cavaram um buraco fora da cidade onde colocaram a mulher viva e após a punição deixaram-na lá. Até que um shake, passando por ali percebeu que ela ainda estava viva. Resolveu então Levá-la ao seu palácio para ajudá-la Pensando assim conseguir as bênçãos do Deus Altíssimo Esse Sheik tinha um filho Que logo se
3: apaixonou pela devota O filho do Sheik tentou me seduzir Mas eu desobedeci sua atenção Enfurecido, ele armou um plano contra ela Roubou a casa
4: de seu próprio pai
3: E disse que ela era a ladra Eu era ladra? O sheik expulsou-me imediatamente da aldeia. Mas com pena me deu mil moedas. Saí errando sem rumo. Até que adentrei uma cidade onde encontrei um homem desesperado e necessitado do dinheiro. Dei-lhe imediatamente as mil moedas para que pagasse sua dívida. E o homem agradecido me convidou para ficar na sua casa. Quando a noite caiu, a sua alma turvou-se. Ele tentou me seduzir eu disse não. Ele tentou mais uma vez eu disse para. Ele chegou mais uma vez eu disse chega.
4: Na manhã seguinte, ele foi até o sultão daquela cidade e disse que ela era uma espiã fora da lei, infiltrada pelo inimigo contra o rei. Uma espiã fora da lei? Decidiu fugir para não ser punida
3: novamente. Não tem medo de morrer quem já passou pela morte. Não tem medo de mais nada. E tomou a decisão. Não sairei em trajes femininos.
4: Vestiu-se como os homens devotos e saiu vagando pelo mundo.
3: As pessoas acreditavam que eu realmente era um homem. Até que adentrei uma cidade cujo rei tinha uma filha única. A princesa,
4: filha do rei, ficou impressionada com a presença daquele estranho devoto e pediu ao pai que pudesse estar com ele para aprender sobre a sabedoria e a fé.
3: O rei sabia da dignidade da princesa e mesmo sem saber que eu era uma mulher, o rei prontamente concordou que ela se encontrasse comigo para estudar os preceitos.
4: O rei que era velho Logo morreu. E as pessoas da cidade começaram a difamar a filha do rei, dizendo que ela era amante daquele estranho devoto. A princesa, minha amante. A população cega e ignorante avançou sobre as duas e matou
3: a filha do rei. Ai de vocês! Ai de vocês que em nome da religião mataram uma mulher religiosa. Pouparam-me por estar trajando vestes masculinas. Ainda pensavam que eu era um homem. Tragam-me mulheres. Tragam mil mulheres. Quando elas chegaram, despi-me e mostrei meu corpo para aquelas mulheres. Constataram. Eu também era uma mulher. As pessoas arrependidas ajoelharam-se aos meus pés e chorando ao redor suplicavam por Deus Altíssimo pela brutalidade que haviam feito e insistiam que eu os governasse. Eu aceitei e disse. A primeira ordem é que se construa um monumento sobre o túmulo da filha do rei e prometo governar com justiça. causa da
4: sabedoria, da fé e dos prodígios dessa mulher devota, sua fama se espalhou pelos arredores, atraindo muitas pessoas que vinham visitá-la para curarem suas doenças. Inclusive aqueles três homens que lhe agrediram e maltrataram, o cunhado, o filho do sheik e o homem endividado, todos os três, acometidos por graves enfermidades, foram até a devota, sem reconhecê-la para rogar por suas curas. Porém, a devota os reconheceu no meio da multidão e disse
3: Peço que cada um de vocês cite seus pecados, relate aquilo que fez, para que eu possa rezar e realizar os prodígios.
4: Eu caluniei a mulher que me salvou.
1: Eu maldisse. A hóspede de meu pai.
3: Eu difamei minha cunhada. Pois saibam que eu sou a esposa que traiu seu irmão. Eu sou a ladra. Eu sou a espiã infiltrada pelo inimigo contra o rei. Eu sou um namorado da filha do rei. Ouçam todas as pessoas aqui presentes e testemunhem as palavras destes homens. E saibam que eu sou a mulher que eles assediaram, que eles caluniaram e injustiçaram. Até quando? Até quando?
2: Assediada, por que mulher? Caluniada, por que mulher? Agredida, por que mulher? Assassinada, por que mulher?
0: Maria da Penha, nascida em Fortaleza, Ceará, é farmacêutica bioquímica e concluiu seu mestrado na USP em 1977. Ela conheceu o Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, se casaram e logo depois tiveram duas filhas. Quando ele conseguiu a cidadania brasileira, as agressões começaram a acontecer e se tornaram cada vez mais frequentes. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de tentativa de feminicídio. Levou um tiro nas costas enquanto dormia e ficou paraplégica. Seu marido alegou que o crime havia acontecido durante uma tentativa de assalto. Quatro meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, seu marido a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Mesmo tendo sido sentenciado em dois julgamentos, Viveiros nunca cumpriu a pena. O Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante todo o processo. Em 2001, entidades internacionais responsabilizaram o Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 11.340.06, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Notícias retiradas do site G1. Em
3: setembro de 2008, Eloá, de 15 anos, estudante em Santo André, foi sequestrada e assassinada porque o ex não aceitava o fim do namoro. Em março de 2010, a advogada foi assassinada pelo ex por não querer reatar o namoro. Na sentença, o juiz disse que o crime não foi cometido por amor, mas delírio de posse. Em agosto de 2015, no Rio Grande do Sul, mulher de 22 anos teve
4: pés e mãos decepadas ao pedir a separação ao marido.
3: Ela chegou a ligar para a mãe para se despedir, achando que morreria. Em março de 2016, universitária é assassinada pelo ex-namorado após ser amarrada em uma cadeira e obrigada a ingerir clorofórmio.
1: Em dezembro de 2020, Juiz é morta no Rio de Janeiro com 16 facadas pelo ex-marido Diante das filhas do casal
3: Não enxergava os abusos psicológicos Até ele me agredir fisicamente Eu não trabalhava, não dormia, não comia Não tomava banho, não falava com ninguém Dizia que eu não era boa mãe Uma esposa terrível que não servia para ser profissional Que era um lixo Fui numa delegacia da mulher pela primeira vez e registrei a ocorrência. Entendi meus direitos e ganhei a medida protetiva. Foi um alívio. Me senti segura.
1: Numa das discussões ele tentou me estrangular. Pela primeira vez
3: achei que ele ia me matar. Fui numa delegacia da mulher pela primeira Dizia vez. que eu não era boa mãe e registrei ocorrência. Eu não trabalhava, ser profissional. não dormia, não enxergava não, não tomava os abusos psicológicos. Entendi meus direitos e ganhei a, a, a minha minha medida protetiva. Foi
0: um alívio. Me senti segura. Desconstruir a cultura machista, promover ações educativas de conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas. É o único caminho possível para que as mulheres realizem todas as suas potencialidades e garantam a participação na vida social, a inserção no mercado de trabalho, o respeito, a dignidade e a justiça. Este texto foi retirado do site do Instituto Maria da Penha.
1: Enganar a morte certa Antes que a tragédia prossiga No silêncio, no sereno Outra história
2: nome é Sherazade.
1: Morte certa, criar reinos de justiça. Mil mulheres, mulheres e uma sorte, mil, mil mulheres, mulheres e uma noite, mulheres, mil, mulheres mil mulheres, mulheres, mil, mulheres,
2: mil mulheres, mulheres, mil mulheres, mil mulheres, mil mulheres. mulheres, mil, mil
4: mulheres. A, a, a história é infinita. A história é infinita. É infinita.
2: Depois de mil e uma noites, eu, Xerazade, interrompi a narração de histórias cujos sentidos e vocabulários deveriam os corações serenar e a cólera aplacar. Desejo que as próximas histórias contadas por nós, mulheres, sejam sobre justiça e equidade. E que sempre possamos, nós mesmas, contar nossas histórias desde a primeira até a última. Do início... Ao fim. E que em lugar de tristeza. Haja contentamento. Que em lugar dos maus tempos. Bons tempos. Em lugar de pesadelos horizontes. Em lugar de morte.
0: Vida. Você acabou de ouvir o quarto e último episódio de Mil Mulheres e Uma Noite. Texto adaptado por Fernanda Raquel, Lilian de Lima e Simone Grande, a partir do original escrito por Cassiano Cullissi em colaboração do grupo As Meninas do Conto. Assessoria dramatúrgica, Cláudia Vasconcelos. Atrizes, Daniele Barros, Fernanda Raquel, Helena Castro, Joyce Jane, Lilian de Lima, Lívia Salles, Norma Gabriel e Simone Grande. Atriz convidada, Fábia Miraços. Musicistas, Ana Rodrigues e Helena Castro. Concepção e edição sonora, Helena Castro. Criação da trilha original, Cris Bosch, Fernanda Maia, Helena Castro, Lilian de Lima e Norma Gabriel. Captação, edição e mixagem de som, Daniel Krotosinski. Coordenação artística, Eric Nowinski. Uma realização do grupo, as meninas do conto.